0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais este episódio do Tire Sua Conclusão. Falaremos hoje a respeito dos dois rios subterrâneos do Jardim do Éden. Como é um fato declarado nas escrituras, Poderá ser comprovado geograficamente na Terra? Sobre essa admirável visão que é reveladora nas Escrituras Sagradas, encontramos as provas físicas necessárias para tal confirmação pelo que vem acontecendo nos nossos tempos atuais, é anunciado desde o princípio da criação sobre os acontecimentos que atualmente estão diante dos olhos desta geração pelos desdobramentos proféticos das reações da natureza mostrando o que pela fé sobrenatural de Deus tem o seu propósito para estes finais dos tempos bíblicos. Embora ainda haja muitas pessoas incrédulas das palavras proféticas, assim disse assegurando o Senhor Jesus Cristo, abre aspas, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem o culto que não venha a saber-se. Fecha aspas. Mateus capítulo 10, versículo 26. No princípio da criação, quando da colocação do homem sobre a terra, vem assim exposto sobre o que acontecia na rede fluvial existente no jardim do Éden as seguintes informações. Abre aspas. Saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilar, onde há ouro. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 2, versículo 10 ao 13. Diante desta revelação que vem trazendo em especial os direcionamentos geográficos das águas dos dois rios existentes foi que nos posicionamos para um estudo bíblico a ser apurado tendo por base o localizarmos destas áreas fluviais na terra de que até hoje é considerado um enigma para estes dois braços de rios estando desconhecidos das suas localizações na Terra. Encontramos através das evidências geográficas que foram deixadas de lado por muitos estudiosos bíblicos e apresentam uma proposta mais convincente sobre tais existências físicas das águas doces para esses dois braços de rios do Éden, visto que os tais não aparecem aos olhos como sendo visíveis correndo exuberantes nos seus leitos por sobre a terra como os outros dois braços de rios que são declarados correndo sobre a face da terra até mesmo porque somos informados de que para que haja uma comprovação física e visto que não são vistos conforme os outros dois braços de rio correndo em seus leitos por sobre a terra em que são chamados o rio Tigre e o rio Eufrates, estando localizados geograficamente na região da Ásia. Quanto aos dois braços de rios de nosso estudo bíblico, são eles chamados de Pison e Gion, temos para a informação da sua identificação, por se encontrarem correndo nos seus leitos subterrâneos, como que guardados da visão da sua aparência na sua totalidade de suas extensões, conforme assim consta para as regiões que estão descritas nas escrituras, sendo demonstrados pelos seus nomes no original, dos ancestrais moradores proprietários das terras em que suas referências se encontram aparente aos olhos. Pelo fato de ambos os braços estarem como que escondidos nos subsolos, só vem aparecendo por sobre a terra conforme a informação precisa que nos parece reveladora através da ação verbal rodear, na palavra rodeia. Esta informação apresenta-se bem esclarecedora sobre algo que é muito importante, trazendo para o seu significado o fato de vir aparecer por sobre a terra no seu circunvalar destes dois braços de rio, sobressaindo a partir dos subsolos na forma descrita como poços de águas ou bolainos, né? que, brotando com as suas diversas nascentes, vem no fluir das águas potáveis, subindo das correntes subterrâneas já existentes nas regiões das suas referências nominais dos antepassados proprietários destas terras. Em suas localizações, em que se tornam visíveis, é um fato esclarecedor geográfico, conforme tem o destaque que é feito segundo a genealogia das famílias dos descendentes de Adão, tendo para as, as terras de Israel pertencentes aos antigos ancestrais, que são chamados pelos nomes de Avilá, estando ao sul, no deserto do Negev, e assim de seu outro familiar chamado Cuxi, estando localizado mais para o norte das terras de Canaã. Sobre este aparente mistério bíblico, muito embora seja revelador da existência desses dois braços de rios, que desde o início regavam o Jardim do Éden, e por isso devam ser considerados como que estando guardados em toda a sua extensão geográfica no subsolo das terras de Israel, ficando em ocultos e só podendo ser identificados pela única maneira visível que vem da informação descrevendo sobre o seu rodear, nas terras citadas pelos seus nomes, aparecendo apenas com as inúmeras nascentes das rodas de águas potáveis. Assim tem acontecido para esses dois braços de rios, que sobressaindo por sob a terra, com as nascentes de grandes abundâncias de águas perenes, assim fluindo intermitentes pela porosidade dos solos de onde procedem subindo no seu circunvalar constante pelas regiões especificadas, trazendo consigo desde o passado distante dos moradores proprietários, com seus nomes dos ancestrais familiares, desde o primeiro proprietário descendente direto da família semita de Avilar o filho de Joctã, o morador da região ao sul do deserto Negev e também do seu filho, sendo o descendente da família dos cananitas, então chamado de Cuxi, o filho de Cã. Foram estes os proprietários iniciais das terras de Canaã, conforme assim consta no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 6, e 29. Conforme interpretamos para estes dois braços de rios, que só podem ser vistos aparecendo visíveis por sobre a terra, na sua forma de cisternas, que vão sendo formadas como que de buracos abertos, nos solos calcários e arenosos, fazendo as cavernas de águas doces, estando até hoje a jorrarem com as suas águas doces por quase toda a terra de Israel Encontramos, através dos relatos bíblicos, os fortes indícios como provas concretas que nos levam para este entendimento sobre toda a área fluvial percorrida por estes braços de rios do Éden, no que optamos, obtemos através das Escrituras e servem perfeitamente para o seu reconhecimento no fato gerador das bolanes do Mar Morto estarem para ali fluindo as duas grandes massas de águas que estão a cobrirem uma vasta região subterrânea das terras e dos desertos de Israel. O que poderá vir ser comprovado pelas evidências físicas das fontes de águas que vêm surgindo e sendo palpáveis segundo esses diversos poços de águas por tão grande região que foram sendo cavados assim como dos que vem surgindo naturalmente nas fendas das rochas e nos terrenos arenosos e calcários. Desde os tempos bíblicos mais remotos, para o desfrute destas águas subterrâneas, assim apelaram os patriarcas da fé sobrenatural de Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Destacamos para estes fatos, de tais acontecimentos, o que nos parece de especial valor quanto ao mistério vindo desde aquela época, foi o do aparecimento repentino, quando então peregrinava, atordoada pelo deserto, a mulher chamada Agar, que perambulava no deserto do Negev, e num dado momento, o anjo do Senhor mostrou-lhe em resposta ao choro da criança, o filho de Abraão, nascido desta mulher egípcia, quando a criança quase a morrer por inanição, foi aberta a visão de Agar, que estava sem saber como poderia salvar a sua criança da morte eminente em que se encontrava. Agar, sem ter se apercebido que estava junto a uma fonte de águas, que então ali rodeava aquela terra arenosa, como estando em oculto aos seus olhos, foi localizado na região que fica entre cádiz Barneia e Berede, ao sul do Negueve. Conforme Gênesis capítulo 16, versículo 14. Esta referência nos parece bastante esclarecedora pelo fato de que o anjo do Senhor abriu-lhe os olhos para que visse o poço da Roda de Águas, que até aquele momento se encontrava encoberto pela areia escaldante do deserto do Negev. A resposta de Deus veio pelo choro da criança, filho do patriarca Abraão, pelo que podemos assegurar da existência deste rio, estando em submerso do solo, o braço do rio Pison, naquela região, cortando o deserto, a percorrer um grande lençol de água subterrâneo. Estava presente nas camadas porosas do escaldante deserto do Negev, o que nos incentivou para pesquisarmos mais atentamente as escrituras, no seu mais profundo e o escondido que há sobre os mistérios e os recursos dos dois braços hídricos. Assim declara a profecia, abre aspas, pois águas arrebentarão no deserto, fecha aspas. Isaías, capítulo 35, versículo 6. O fluir dessas águas vindas dos dois braços dos rios subterrâneos a subirem intermitentes e aparecendo nas superfícies da terra na sua formação dos poços, que vem rodeando toda a terra de Avila e Cush, trazendo uma confirmação geográfica pelo que vem delineando o mapa sobre tais existências, desde a gênese da criação do Jardim do Éden, estão aqui presentes nesta terra. Ou porventura Deus fez evaporar da terra esses dois braços de rio, a nos deixar confundido quanto à veracidade da sua palavra profética? Creio, pela fé no sobrenatural de Deus, na sua palavra profética que, abre aspas, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Mateus capítulo 10, versículo 26. Po os poços de águas vivas existentes nas terras de Israel vêm jorrando desde a época mais remota de quando foram escavados pelo patriarca Abraão, quando ali aconteceu num determinado tempo em que vieram os servos de Abimeleque, já havendo tomado por força da violência o Poço de Berceba, o que vem confirmar geograficamente para os moradores e viajantes da região, usufruindo dessas águas potáveis, até hoje estão a jorrar abundantes do manancial subterrâneo do braço do rio Pison, que veio subindo no seu rodear de cisternas, servindo para o refrigério das caravanas dos beduínos, moradores de par, daquela parte fértil da região do Negev. É sobre estas antigas terras de Israel que no passado fora propriedade do ancestral morador chamado de Avilar, sendo uma grande e riquíssima região produtora de ouro puríssimo e de pedras preciosas, o que também era pertencente ao seu irmão chamado de Ofir. Foram estes os primeiros proprietários daquelas terras auríferas os dois filhos de Joctã, os descendentes de Eber. Gênesis capítulo 10, versículo 25 ao 29. Há nos relatos bíblicos as informações necessárias sobre o que a fome de alimentos nem eram, nem eram, eram quase sempre escasso naquelas terras áridas, porém, não se fala sobre a falta de águas potáveis devido a essas formações circulares dos poços nos seus oases, que o que vem servindo até hoje como pontos de estalagens no deserto para as caravanas dos beduínos que ainda percorrem até hoje transitando por aquela região desértica das terras de Avilá, no sul do Negev. Somos desta maneira assegurados, conforme as informações bíblicas de que há muitos poços abundantes de água, formando os riachos correndo por toda a terra de Israel, acontecendo desde os tempos mais remotos, de até mesmo ser anterior à chegada do patriarca Abraão na terra de Canaã, quando, obedecendo ao chamado de Deus, para ali se dirigiu o patriarca da fé sobrenatural Vindo com a sua família descendente de Éber Atendeu prontamente Deixando para trás a sua parentela E assim prosseguiu sendo orientado na direção Para o outro lado do rio Eufrates Gênesis capítulo 10 versículo 21 ao 24 E capítulo 14 versículo 13 A pergunta que não quer calar é de que mananciais subterrâneos viriam uma tamanha quantidade de águas perenes estando a jorrarem desde a criação do Éden. Por acaso viriam estas águas de lençóis freáticos formados pelas águas das chuvas naquela região? Não cremos que seja assim, pelo que nos assegura as Escrituras, a existência dos dois braços de rios estando subterrâneos são procedentes as notícias que vêm desde o Jardim do Éden. As Escrituras nos declara pela fé sobrenatural de Deus, sobre a existência dessas águas-vivas que são vindas do leite interior do rio Pison e o Gion, estando a percorrerem nos subsolos porosos das terras de Israel, de que desde então vem subindo nas suas formações circulares dos grandes poços aparecendo por sobre o solo e arrebentando as suas águas nas correntes que percorrem de tempos em tempos o deserto do Negev. Segundo as Escrituras podemos confirmar o que diante dos nossos olhos geologicamente há sobre as grandes profundidades do subsolo de Israel os rios a percorrerem, tendo por base da concretização pelas informações bíblicas, assegurando para uma resposta positiva deste caso enigmático. O libertador Moisés foi direcionado pelo anjo do Senhor, quando, no deserto do Sinai, orientado para que ferisse a rocha e dela brotaria uma fonte aberta inesgotável de águas doces, o que passou a descer do Monte Oreb formando um leito caudaloso do rio sobre a terra árida, com as águas saudáveis indo na direção da planície, bem à frente do monte, aonde os israelitas estavam acampados por um longo tempo de quase um ano. Então puderam beber daquele grande manancial de águas abundantes que teria subido do rio Pison. Deuteronômio capítulo 9, versículo 21. Em Israel, na região da Galileia, estando bem próximo da orla marítima, encontra-se as nascentes dos ribeiros que são formados pelas águas doces vindas das sete fontes, ou das rodas de águas, né, que são existentes naquele local, servindo para abastecer de água doce o mar de Tiberiet ou Mar da Galileia. Na cidade velha de Davi, encontra-se a formação das águas mansas e perenes, vindas da sua principal fonte do Gion, percorrendo as suas águas até chegar ao tanque de Siloé, o que é uma referência bíblica de grande importância histórica, como também esclarecedora da existência da corrente de águas subterrâneas do braço do rio Gion, originário do Jardim do Éden, vem brotando intermitente naquela caverna que há séculos vem abastecendo a cidade de Jerusalém. O Senhor tem aberto aos nossos olhos espirituais pela fé sobrenatural, nas verdades incontestáveis das palavras proféticas que declaram sobre a existência dessas águas que vêm rodeando a terra de Israel, na formação das nascentes dos poços demonstrando uma realidade da presença para esses dois braços de rios estando como que em ocultos nas camadas mais profundas dos subsolos da Terra. Nestes últimos tempos, com a tecnologia mais avançada vem sendo utilizado para os estudos geológicos tendo o acompanhamento dos geólogos com os monitoramentos dos solos que vem cedendo abrindo nas praias junto às olas do Mar Morto, com as inumeráveis fontes de águas em círculos formados profundos, sendo próximos uns dos outros, se interligando com as águas saudáveis, já produzindo alguma vegetação, vem formando um rio de águas doces que irão em direção ao Mar Morto. Encontraremos, por certo, para esta confirmação, a resposta na palavra profética de Ezequiel para este caso tão misterioso, que foi pré-anunciado pela fé sobrenatural de Deus, informando de onde são vindas estas águas, que partem naturalmente do santuário do Jardim do Éden, e são as correntes abundantes de águas doces, fluindo dos dois braços de rios, o Pison e o Gion, Estando encobertos nos subsolos, agora vem subindo também mansamente para a superfície da areia salgada, vem brotando as suas águas doces na forma de fontes abertas que rodeiam a orla salgada do mar morto. São estas as águas purificadoras que vêm brotando dos mananciais perenes que regavam desde o início da criação o santuário do Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 10. São as águas vivas que não são contaminadas pelo sal da terra arenosa do Mar Morto, vem preparando o solo para gerar a vida das árvores nascendo frutíferas, como também para a limpeza total da salinidade que é existente no Mar Morto, pelo que assim virá receber, na sua totalidade, a vida saudável, trazendo consigo os cardumes de vários tipos de peixes que, no antigo Mar Morto, agora viverão num futuro bem próximo. Vemos abaixo, como de um exemplo prático, né? Há os esclarecimentos que tem, pela sua representação geológica, o profético da existência para esses rios subterrâneos. Numa imagem gráfica, vimos apresentado o que fica exemplificado, ao contrário do que imaginávamos sobre a existência de rios subterrâneos, que vem percorrendo nos seus leitos não por um enorme tubo escavado nas profundezas da terra, mas sim a essas correntes de águas que vão permeando através dos poros sedimentares no subsolo. Observamos numa imagem fotográfica sobre o aparecimento das bolaines do Mar Morto o que podemos deduzir por uma mesma linha do raciocínio, conforme no gráfico, que é de um mapeamento que vem descrevendo sobre a existência de uma volumosa corrente de águas, estando bem debaixo da terra, no desenho geográfico demonstrando que também representaria sobre essas possibilidades e haver uma resposta geológica plausível para a existência dos dois braços de rio do Éden acontecendo de uma mesma maneira nas terras de Israel. As águas doces que fluem do subsolo prosseguem seu caminho até o mar que está secando e, ao que tudo indica, com o cheiro das águas virão provenientes da corrente do braço do rio Gion com as suas fontes abertas a cobrirem toda a vasta área litorânea daquela região que está do lado de Israel, temos para a resposta de quase toda aquela superfície arenosa salgada o fato de que se tornará afinal ali um grande leito de rio caudaloso que vai entrar no mar salgado sem se misturar o seu sabor doce com a salinidade do solo virá então não mais ser chamado de mar morto. Isto é um ato soberano do Criador de todas as fontes de água da terra. A profecia de Ezequiel vem se cumprindo cabalmente o que diante dos olhos desta geração incrédula das palavras proféticas estão pasmos de espantos pelos acontecimentos nas olas da praia do Mar, Vermel do Mar Morto, do que parece não ter uma explicação lógica pelos próprios geólogos do caso, não tendo como explicar do modo convincente sobre esta maravilha de Deus, agindo na própria natureza, pelo que foi antecipadamente anunciado pelo profeta Ezequiel, está se fazendo por cumprir no seu propósito do tempo próprio, que talvez aconteça ainda neste século XXI. Deus o sabe, ali bem debaixo dos olhos de todos nós, Existem naturalmente os mananciais das águas doces que vêm brotando das correntes submersas, partindo do santuário de Deus no Éden, pelo que vem aflorando os braços do rio Gion e o Pison, fazendo por cumprir a palavra profética de Ezequiel, ao ter anunciado de uma maneira tão espetacular na sua descrição, para as coordenadas geográficas que vem mostrando seu aflorar, aflorar, Rodeando com as suas águas potáveis, estando presente nas religiões desérticas de Israel, o que é claramente especificado no livro do Gênesis da Criação. Assim entendemos que desta maneira, pela fé sobrenatural de Deus e no seu poder realizador de todas as coisas, temos o fato das informações bíblicas concretas nos assegurarem sobre a existência de tais rios, que são provenientes de Jerusalém, no caso do Gion. O que nos parece de mais significativo, tem na realização da profecia informando que o rio virá trazendo consigo a vida saudável, com a germinação das sementes de toda sorte de árvores, como assim floresciam no jardim do Éden, brotará dando seus frutos e de cujas folhas servirá de remédio para a cura das nações. Trará consigo os cardumes de toda espécie de peixes. Ezequiel, capítulo 47, do 1 ao 12. A profecia de Ezequiel certamente está se cumprindo diante dos nossos olhos. Pelo que não haverá qualquer dúvida que seja da ação feita pelo braço do homem, possa vir impedir tal feito divino. Aguardaremos firmados pela fé sobrenatural de Deus e continuamos a observar através das notícias sobre os acontecimentos que vem se cumprindo nas terras de Israel, conforme prevêem as Escrituras sobre o anteceder da volta de Jesus Cristo. Deus seja louvado!